1: biết tất là gì là podcast, nghe xong, biết luôn chủ đề của tập hôm nay là trí tưởng tượng
0: trí tưởng tượng bắt đầu phát triển ở trẻ em từ khi nào vai trò của trí tưởng tượng là gì
1: sáng tạo là gì sáng tạo thì liên quan gì đến trí tưởng tượng có phải trẻ em thì sáng tạo hơn người lớn
0: hành động tưởng tượng trong thế giới trưởng thành diễn ra như thế nào
1: liệu ta có thể trả lại một phần của tuổi thơ trong thế giới trưởng thành không Chỉ với 20.000 đồng một tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Hãy tham gia chiến dịch bánh mì nối yêu thương tại app của ví điện tử Momo. Chào mừng các bạn trở lại với podcast tất và hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau nói về trí tưởng tượng. Mình là Miu, Managing Editor tại Vietcetera. Uh, mình là Long Head of Client Solution
0: bình thường Miêu với Long có thu với chị Thùy Minh nhưng mà hôm nay chị đi vắng cho nên là mình sẽ nói về một topic nhẹ nhàng trẻ thơ
1: nói cho cái bài hát gì mà mẹ đi vắng mẹ đi vắng con sang nhà bạn <cười> chơi ia à, con cầm cây đàn con hát thì đây chính là chúng mình ngày hôm nay
0: nói về trí tưởng tượng của tuổi thơ ấy, là Long nhớ đến những cái câu chuyện mà mẹ Long hay đi bàn tán với cả bạn bè hay là những bạn bè của Long là khi mà Long ở một mình Và đang ở trong phòng ngủ ấy Thì thường xuyên là Sẽ gây ra những tiếng động rất là kỳ Những suýt xoạt Hay là lăn lộn trên giường Mà mẹ nhìn vào không biết tại sao Đến mấy nhìn... tuổi <cười> Đến mấy tuổi mà đã tiếng động từ... Từ... Thật ra 3-4 tuổi Rất là bé Từ khi ừ. mà Không biết là trước khi mà Long nhớ là mình đã có những cái Gọi là cái cách chơi đùa như vậy hay là không ừ. Nhưng mà những cái lần đầu mình nhớ là có thể Mình rất là bé, 3-4 ừ. tuổi Và mình chơi như vậy đến lúc kiểu chắc 14-15 tuổi Có thể... Hơi gọi là ừ, xấu nhưng mà hổ Trong cái là... việc làm 15, okay, 16 tuổi mà mình Ví dụ là
1: à, ở ngoài phòng Thì nghe anh xoạt soát trong phòng Thì có cái lúc đấy anh đang làm gì? Làm những cái tiếng động mà mình đang hình dung Những cái bối cảnh, những cái hành động
0: mà mình đang chơi Nó gọi là, thật ra trong tiếng Anh Nó có, nó có một cái thơm được gọi là Imaginative play Thì um, à. trong podcast giờ này mình tạm dịch là Chơi đùa trong tưởng tượng À. Theo như là tiến sĩ Stephanie Carlson là một chuyên gia trong lĩnh vực phát triển não bộ trong trẻ em tại Đại học Minnesota ấy. Thì thật ra trẻ em dành tận 2 phần 3 thời gian thức giấc trong những cái hoạt động chơi đùa trong tưởng tượng ừ. Những cái hoạt động gọi là vô thực đi um, Chơi đùa trong tưởng tượng đơn giản là cách mà trẻ em chơi đùa không có một cái quy luật không có một cái cấu trúc gì có sẵn, không có một cái trò chơi mà nó có luật gì luật lệ gì đâu. Đơn giản là giả vờ là một nhân vật nào đó hay là tưởng tượng có những có những người bạn bạn tưởng tượng. Đúng rồi. Thì khi mà trẻ em chơi đùa trong trí tưởng tượng ấy, thật ra nó có khá nhiều cái việc phát triển não bộ. Ừ.
1: thực ra là khi mà mình còn bé, mình thấy là có một cái việc rất thông thường đấy là, là trẻ em thì đứa nào nó cũng có những cái hành động rất là không không thực tế ví dụ kiểu tình trạng một buổi chiều chán chán nhất là đào bơ cái tự nhiên cầm một cái que đi xong rồi ra sân đánh đừng đánh loạn lên như là kiểu đang đang đánh nhau với rồng cái gì đấy hoặc là đôi khi sẽ có một số đứa trẻ mà nó cầm một con gấu bông sao nó nói chuyện như kiểu con gấu bông nói chuyện với nó cái tất cả những cái đấy nó là một cái phần rất là thiết yếu trong tuổi thơ của mỗi người một cái hình ảnh rất quen thuộc mình thấy rất là nhiều trong phim
0: ảnh đi là gọi là tea party là một cái đứa trẻ đó sẽ
1: Việt Nam gọi chơi đồ hàng chơi đồ
0: hàng đúng rồi là sẽ sắp xếp Những con gấu bông hay những con búp bê Và đặt toàn bộ các loại đồ chơi, đồ hàng, âm chén Và rót nhau có những cái miếng bánh mà thực tế nó chả có cái gì ở trong đó cả Và mường tượng ra một cái gọi là cái scene, một cái khung cảnh Khi mà tất cả những cái đồ vật bất động trở nên sống động Và có một cái tính cách
1: riêng hẳn hoi Cũng theo tiến sĩ Carlson Cái việc mà mình cái việc mà những đứa trẻ nó phát triển một cái trí tưởng tượng thế thì rất là quan trọng trong việc phát triển nhân cách từ lúc đấy đến lúc trưởng thành. Cái, cái hoạt động mà chơi tưởng tượng đấy có một vai trò rất lớn. Trong cái quá trình trưởng thành thì một số những cái uh, những cái vai trò đấy có thể kể đến như là cái đầu tiên nhá là phát triển về mặt xã hội và cảm xúc. Tức là khi mà các em bé uh, gọi là chơi uh, phân vai hay là chơi nhập vai vào một uh, nhân vật nào đấy thì lúc đấy là các em ấy đang học cách trở thành một người khác. Và học cách phát triển cái lòng thấu cảm Học cách hiểu những người xung quanh mình Cái việc mà hóa thân vào một cái nhân vật ấy Cũng làm cho các em ấy phát triển một cái lòng Gọi là một cái sự tự tin nhất định là Ồ mình có thể trở thành người này người nọ Mình có thể có rất nhiều thứ ở ngoài thế giới đang đợi mình Cái thứ hai là phát triển về cái mặt sáng tạo Về cái năng lực sáng tạo Cái sáng tạo ở đây nghĩa là gì? Theo nhà tâm lý học Lev Vygotsky Thì sáng tạo là cái quá trình mà não bộ con người ghép những cái kiến thức sẵn có thành những cái kiến thức mới Cái cách đầu tiên mà trí tưởng tượng giúp trẻ em phát triển tư duy sáng tạo Đó chính là việc mà mình hình dung ra được những thứ không có trước mặt mình Một cái tác dụng nữa của cái việc chơi trong tưởng tượng đấy Chính là sự phát triển về thể chất Khi mà long đang... (cười) Quay cuồng, <cười> quay, trên quay, quay cuồng trên giường Lúc đấy lúc đấy anh đang tưởng tượng ra anh làm cái gì
0: Đối với con trai ấy, bởi vì văn hóa Cho nên là con trai sẽ luôn luôn thích nhập vai vào những cái vai Gọi là siêu anh hùng, những cái vai samurai Những cái vai đánh nhau chém giết Thì những cái nhập vai như vậy nó sẽ dẫn đến những cái hành động khá là mạnh um, Kiểu vật mình, vật mẩy lăn qua lăn lại tất tần tật các thứ thì đấy là những cái long hồi trước long tưởng tượng ra khi mà mà mình chơi thôi nhưng mà đối với long ấy cái việc chơi trong tưởng tượng nó tạo ra một cái sự đa dạng một cái một cái thế giới đa dạng hơn rất rất là nhiều so với thực tại ví dụ như là mình lúc mình đang ba bốn tuổi chắc chắn thế giới của mình xoay quanh gia đình rất là nhiều và bởi vì vậy cái những cái tương tác giữa bố mẹ ông bà nhiều khi mọi người sẽ lọc rất là nhiều những cái thông tin đến với trẻ em và chính cái việc chơi trong tưởng tượng nó giúp trẻ em như là miêu con nói Phát triển những kỹ năng về mặt sáng tạo Phát triển những kỹ năng về mặt xã hội Bởi vì cái thế giới nó đa dạng Nó rất là nhiều màu Trẻ em có thể tưởng tượng bất kỳ những cái bối cảnh nào Tùy vào những cái nhận được từ từ bên ngoài Và Long được feed rất là nhiều Từ những cái phim ảnh được xem Lần chất là bởi vì Long lớn lên có một anh trai Và mình sẽ thường xuyên xem Những cái gì mà anh trai xem và uh-huh. đó là những cái rất là nhiều về siêu nhân, Doraemon, um, bảy viên ngọc rồng và đấy là những cái thông tin mà Long nạp vào người để tạo ra cái thế giới tưởng tượng khi mà mình mình chơi trong trí tưởng tượng của của Long.
1: Miêu thấy Miêu rất là hên là từ hồi bé Miêu cũng xem uh, kiểu phim hành động <cười> nhưng dành cho dành cho các bạn nữ thì nó là gì? Nó là Totally Spies. <cười> Nó oh. là Powerpuff Girls um, Cái Say là là Moon? Kim Possible à? Kim Possible <cười> Đấy Hồi bé thì mình cũng chơi chả khác gì con trai mm. Cho nên là khi mà mình lớn hay khi mình đi học ấy Mình không có cái mắc cảm là Tại vì mình là con gái cho nên mình phải nhẹ nhàng hơn Mình phải mình phải uh, kiểu như là dịu dàng hơn Và uh, sao nhở Khi mà mình đi học ấy Mình không thấy cái sự quá, quá nhiều khác biệt Giữa mình và các bạn nam mm. Ví dụ các bạn ấy học được thì mình cũng sẽ cố gắng học bằng các bạn ấy Chứ sẽ không bị những câu như kiểu ôi thôi con gái học thế là được rồi làm ảnh hưởng ấy Tại vì thực ra cái nền tảng của mình ấy là hồi bé mình cũng chơi không khác các bạn nam cho lắm <cười> Khi mà trẻ em chơi trong tưởng tượng ấy có một cái yếu tố không thể thiếu Chính là những cuộc hội thoại Thì những cái cuộc hội thoại tưởng tượng này Chính là công cụ giúp các em ấy phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ có một cái mình hay thấy trẻ con kiểu như là cái một hành động hay làm giống kiểu con vẽ thế mình cứ nói cái gì thì nó sẽ nói lại nhạc cái đấy nhại lại, ừ. lại cái đấy sau rồi sẽ thỉnh thoảng có những cái khoảnh khắc rất là buồn cười là tự nhiên lần đầu tiên mình nghe thì một đứa trẻ nó 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 nói à nói nó, nó, nó tục cái, nó nói tục một câu hết tất cả người lớn trong nhà quay sang nhìn nhau kiểu nó học từ ai đấy thì uh, em mình nói ra với người lớn là một phần thôi nhưng mà có thể trong đầu là các bạn đã nghĩ đến những cái đấy rất là nhiều Và cái cái khoảng cái khoảng không tưởng tượng trong đầu các bạn ý là cái không gian để các bạn ấy thử nghiệm với những cái ngôn ngữ, những cái từ mà các bạn ấy học được ở bên ngoài Khi mà các bạn ý tưởng tượng ra những người bạn hay là những đồng đội hay là những con quái vật Thì các bạn ấy cũng đang tập cách um, lắng nghe và, và sử dụng những cái từ ngữ Rồi mình sẽ thấy là thỉnh thoảng các bạn ấy sẽ vẽ ra hoặc viết ra những cái đấy thì nó là cách mà các bạn ý uh, Củng cố cái uh, kết nối Giữa cái mặt chữ viết Và cái chữ mà mình nói ra trên miệng Hồi bé Long có hay tự tưởng tượng ra những cái tình huống kiểu siêu gai cấn không? Tức đúng là rồi. kiểu gì vậy? Có nếu, cái thuyết gì nếu, đấy
0: Đúng rồi, nếu mà nó không gai cấn thì tại sao lại phải tưởng tượng ra nó? <cười> thì Long vẫn nhớ cái cách Long đặt vấn đề Khi mà ừ. tưởng tượng ấy Là nó phải có một cái Plot để vẽ ra một cái vấn đề trước ừ, phải... Xong rồi mình phải dần dần Có ừ, mình... cái kịch bản đúng không? Có kịch bản vẽ ra kịch bản trước Có thể mình chưa biết cái kịch bản sẽ kết thúc ở đâu Nhưng mà mình phải có cái, cái vấn đề
1: Và trong cái quá trình tưởng tượng mình sẽ tìm ra cái cách Để mà giải quyết cái vấn đề đó ừ, Đấy, thì đấy cũng là một cái công dụng Rất là phổ biến của trí tưởng tượng Trong sự phát triển của trẻ em Tức là rèn luyện cho các em ý khả năng đặt vấn đề Và giải quyết vấn đề ví dụ nhá, mình có một cái trò đơn giản là hồi trước thì mình hay để hai cái ghế xong rồi răng cái màn lên hoặc răng cái chăn lên hoặc cái đệm lên chơi thôi. lều chơi lều đúng rồi chơi lều <cười> chơi lều xong rồi chui xuống đấy và tưởng tượng như mình đang ở trong một hang động kiểu khám phá thám hiểm xong rồi sẽ có một ai đó mình cần phải cứu kiểu một con gấu bông nào đó mình để tít ở bên trong hoặc là mình mình có thêm một người bạn đồng hành nữa thì ví dụ một người phải làm cái nhiệm vụ a một người phải làm nhiệm vụ b thì mới cứu được con gấu bông ra khỏi đấy chẳng hạn thì đấy tất cả những cái đấy là cái cách mà trí tưởng tượng giúp trẻ em phát triển.
0: Tại sao khi mà ta trưởng thành thì dần dần cảm giác như là, đây là cảm giác thôi nha. Ừ. Mình chắc chắn là mình bớt chơi trong tưởng tượng. đấy là Long nghĩ, đối với Long là đừng là mình chơi ít đi hẳn. và ừ, tưởng
1: tượng thì sẽ bị gọi là kiểu daydreaming, ý, tức là mơ giữa ban ngày, ừ. kiểu không tỉnh táo hơi bay bay thơ thần ừ. thì... Miu cũng nghĩ rằng khi mà mình bớt
0: Chơi trong tưởng tượng đi Thì cái khả năng sáng tạo của của mình Cũng bớt đi không?
1: À, có chứ và cái này là cũng được chứng minh Bởi tiến sĩ Carlson luôn Doctor Carlson chị còn nói là Một trong những cái lý do là mình không Mình không rèn luyện đủ nữa Mình không dành thời gian để tưởng tượng nhiều Để ngồi và mơ mộng vậy nữa Thì mình, đấy, thì đương nhiên là nó sẽ Và và, nó,
0: và đối với Long Long Nghĩ là một phần là do cái Những cái gì mình được giáo dục Trong từ lớp 1 đến từ từ mẫu giáo đến lớp đến khi tốt nghiệp đại học chẳng hạn rất mọi người sẽ rất nặng đặt nặng vào những cái như là toán cái cách khả năng làm toán cái khả năng um, suy nghĩ một cách logic cái khả năng lập luận một cách chặt chẽ Đấy là những cái mà mình um, Trong trường lớp mình sẽ được tập luyện rất là nhiều Từ cái, kể cả văn học đi Văn học mình sẽ có một cái cấu trúc Mình sẽ có được dạy một cái cấu à, trúc
1: yeah, Ba em chấm điểm <cười> Theo ý kiểu trước khi mà các cô chấm Hồi miêu đi học nhá Trước khi các cô chấm ví dụ lớp 1, lớp 2 thì không nói Rồi hồi bé không nói nhưng mà bắt đầu đến từ cấp 2 trở đi đến cấp 3 ấy, Là mỗi một cái bài văn mình viết ra ấy, Trước đấy là đã có một cái danh sách tất cả các ý và mình hit được cái ý nào mình gộp được cái ý nào trong bài đấy là mình được ăn điểm ý đấy còn ý đấy mà không có trong cái bài không có trong cái bài điểm gốc ấy thì sẽ không ăn điểm tại vì cái đấy là theo các cô nói để đảm bảo công bằng giữa nhiều bạn nhưng mà mình thấy nó rất là không đúng về mặt ừ. logic nhưng mà
0: Đó. thì cái cái mất đi về mặt gọi là chơi trong tưởng tượng Cái trí tưởng tượng của mình hay là khả năng sáng tạo ấy nó không phải là mình tự nhiên mà mình mất đi mà do là cái cái Đối với Long, Long nghĩ là do cái cấu trúc của việc mình được giáo dục khi mà mình trưởng thành ấy, Nó bận bỏ dần đi những cái hoạt động liên quan đến sử dụng trí tưởng tượng của mình
1: ừ, Nhưng mà em cũng nghĩ là cái đấy nó có một cái vai trò ấy Tại vì là khi mà trong tuổi thơ nhá Mình sống rất nhiều trong trí tưởng tượng Xong rồi từ đấy mình phải từ từ thích nghi với cái thực tế Độc lập khỏi cái trí tưởng tượng của mình ấy Thì nó cũng cần thiết để mình phát triển Có một cái... Uh, cái sự rất là khác biệt nhá, giữa người lớn với trẻ con Là khi mà trẻ con xem một bộ phim ấy Một bộ phim giả tưởng chẳng hạn Nó sẽ không lập tức nói ngay là Ồ cái này làm gì có thật hay là ồ cái này vô lý quá Thứ nhất là Well đương nhiên là đầu tiên là chưa đủ Cái kiến thức để Để đánh giá <cười> cái sự vô lý đấy Với cái thứ hai là Nó chưa phát triển một cái sự Không tin vào những thứ giả tưởng Còn người lớn ấy thì khi mà mình lớn rồi thì mình sẽ bắt đầu phải học cách phân định rất rõ cái gì là giả tưởng, cái gì là thật Thì mình mới có thể tham gia vào xã hội một cách hiệu quả Người lớn khi mà xem phim ấy, nếu mà họ xem một bộ phim giả tưởng chẳng hạn mà họ tin vào bộ phim đấy Tức là trong tiềm thức của họ phải phát triển một cái gọi là suspension of disbelief, tức là cái sự chặn không tin cái này thì là một uh, thuật ngữ trong ngành truyền thông học Mình sẽ giải thích đơn giản nhất là suspension and disbelief Ví dụ như khi uh, Ví dụ các bạn xem một cái bộ phim Superman đi chẳng hạn Thì anh đấy mặc quần lót bên ngoài Quần <cười> thật và anh ấy bay lên một phát Thì nếu mà bạn là một đứa trẻ Bạn sẽ tức là kiểu wow, Ôi anh ấy bay được cao thế nọ Nhưng mà nếu là bạn là một người lớn bạn sẽ kiểu Cái suy nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là Ok cái này là giả tưởng không có thân Rồi sau đấy nếu mà cái bộ phim mới đủ hay Bạn phát triển một cái sự chặn không tin đấy cái sự suspension of disbelief thì các bạn sẽ tiếp tục gọi là đầu tư thêm cảm xúc và năng lượng của bộ phim đấy còn nếu không ấy ai trong chúng ta cũng đã từng xem một bộ phim giả tưởng quá tệ không không thể làm chúng ta xây dựng một cái sự không tin đấy một cái sự chặn không tin đấy thế là mình cứ tiếp tục không tin và mình cảm thấy đến giữa phim là thôi mình có khi không không ngồi được đến giữa phim mình bỏ luôn tại vì mình cảm thấy ôi quá hoang đường cái việc không tin đó ấy, có
0: một phần nó có thể bắt nguồn vào cái việc là ta sợ sai khi mà ta đi học chẳng hạn ấy thì mình bị điểm thấp nếu mà mình sai khi lớn lên ấy, ta bị
1: loại bỏ khỏi cộng đồng những cái nhóm của mình Nếu mà mình sai nhiều. Cái sự không tin đấy cái disbelief đấy ấy, nó là một cái ranh giới rất là rõ giữa trẻ em và người lớn cho nên là trong cái quá trình trưởng thành ấy, sẽ có một giai đoạn nhá, Có thể từ khoảng còn từ 6 đến 12 tuổi trong cái giai đoạn đấy rất nhiều đứa trẻ chúng nó muốn là ngay lập tức khôn chức tuổi và biết cái gì thật cái gì giả. Thì Miu nhớ mãi là có một cái câu chuyện là Một cái em này em ý Bị rất nhiều bạn trong lớp trêu chọc Tại vì đến 8 tuổi rồi mà em vẫn tin là ông già Noel có thật Hay là sẽ có những bạn nhá Mà đi học Xong đến khoảng một cái độ tuổi nhất định Dù kiểu 9 tuổi rồi Mà bạn ấy vẫn rất là hay tự nói chuyện với búp bê Hoặc hay tự nói chuyện về gấu bông ấy Thì cũng rất là dễ bị các bạn khác trêu chọc Và các bạn sẽ để nói là Ôi cái này không có thật đâu Kiểu mày từng này tuổi rồi mày cũng cần tin là Những cái đấy có thật ấy Thì những cái khoảnh khắc như thế Làm cho cái trí tưởng tượng nó mang một cái tiếng rất là xấu ừ. Nó trở thành một cái gì đấy Mà chỉ có trẻ con mới có hoặc nên có ừ. Chỉ với 20.000 đồng một tháng Tương đương một ổ bánh mì Bạn có thể giúp duy trì hoạt động của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly Hãy tham gia chiến dịch bánh mì nối yêu thương Tại app của ví điện tử Momo
0: Vậy liệu ta có nên chơi đùa trong trí tưởng tượng Khi mà ta đã trưởng hành
1: Em nghĩ là cái nhu cầu sử dụng trí tưởng tượng Hoặc phát triển, tiếp tục phát triển trí tưởng tượng Ở trong người lớn lại khác nhau giữa mỗi người Chứ không phải ai cũng thế Thì em có thể nói đơn cử từ cái nghề của em Là làm bên tập viên hay là những người làm nội dung và làm sáng tạo nói chung ấy thì cái cái nhựa sống đấy cái việc mà mình có thể tưởng tượng ra nhiều thứ nghĩ ra nhiều thứ nó chưa có ngay lập tức nó là cái cần câu cơm của mình cho nên là việc mà mình đóng cái cửa thực tại vào và đi vào cái thế giới nội tâm của mình và chơi đùa ở trong đấy thích nghĩ ra cái gì thì mình thích thì mình nghĩ thì nó là một cái hoạt động rất quan trọng nó là một cách để mình rèn luyện nghiệp vụ của mình luôn nhân đối với em nó rất cần thiết nhưng mà em em có thể thấy nhá là trong rất nhiều Công việc mà mọi người có thể thoạt qua nghĩ là không cần trí tưởng tượng Thực ra vẫn rất cần trí tưởng tượng Thì ví dụ như anh là một nhà khoa học, anh làm nghiên cứu Thì cái trí tưởng tượng sẽ giúp anh đặt giả thiết Để rồi, đương nhiên là mình cũng phải không phải trí tưởng tượng không Mà mình phải dựa vào những cái thông tin, những cái dữ liệu mình có trước đấy nữa Nhưng mà khi mà anh đã đặt được giả thiết ý, Thì anh sẽ dễ dàng có một cái hướng đi cho nghiên cứu của mình hơn Để nếu mà anh có một cái gọi là trực giác của một người làm khoa học tốt ý, mình có thể nhanh chóng pinpoint đâu là cái giả thiết mà có cái xác suất được kiểm chứng cao nhất và từ đó là mình đi theo cái hướng đấy thì mình sẽ nhanh thành công hơn là nếu mà mình không biết là nên đặt cái giả thiết nào đầu tiên
0: ấy. Ừ, thật ra là cái trí tưởng tượng ở đây nó sẽ liên quan đến cái việc kết nối những cái thông tin mình đã có sẵn rồi. mặc dù khi mà mình nói với khoa học và mình nói về nghiên cứu ấy thì mình tưởng tượng ra một những cái lab, những cái phòng thí nghiệm mà người cắm cúi mặt vào trong đó để thu thập thông tin. Nhưng mà trước khi bắt đầu vào thu thập thông tin đó ấy Thì nó phải ra như là miêu có nói ấy, Là phát triển những cái uh, hypothesis Thì để mà phát triển những cái đó Mình phải kết nối những cái thông tin mình đã có sẵn rồi Mình phải hình dung ra là liệu Khi mà mình đặt những cái yếu tố này vào với nhau Thì nó có thể tạo nên một cái hiệu ứng khác hay là không Thì đối trong khoa học ấy, Cái vai trò của trí thức nó rất là quan trọng như, như vậy Tương tự trong ngành y chẳng hạn Có thể mọi người sẽ không kết nối Cái việc chẩn đoán với cả cái sự sáng tạo đâu Khi mà mình có một cái bệnh nhân đến Và họ thể hiện những cái biểu hiện này Và nhiều khi nó không có liên quan gì Đến một cái bệnh nào mà um, Bác sĩ có có trong cái đầu óc của họ cả Cho nên họ sẽ gọi là Hội trần đoán nhóm hội, trần, hội, trần. hội trần Các bác sĩ ngồi với nhau Đó là một lúc mà khi Cái sự sáng tạo và trí tưởng tượng Của một nhóm họ cộng hưởng lại Và sử dụng những cái nguồn thông tin có của họ Để suy ra được một cái trần đoán nó phù hợp nhất đối với cả cái bệnh nhân đó thôi Vậy theo khía cạnh cá nhân đi Thì làm như thế nào chúng ta có thể đưa lại cái việc chơi đùa trong trí tưởng tượng của trẻ em Và áp dụng nó khi mà ta đã trưởng thành
1: Muốn làm cái gì thì mình cũng phải đáp ứng được Cái điều kiện cần và điều kiện đủ của nó Em nghĩ cái điều kiện cần của Việc mà mình rèn luyện trí tưởng tượng ấy Cái đầu tiên là mình cần thời gian Mình phải rất là dành thời gian cho nó ừ. Ừ, Nếu mà mình quá bận bịu với những thứ khác ấy Mình không có thể ngồi lại với bản thân được Thì rất là khó Khi mà mình đi xe buýt ấy, thể Ui, Cái mà đấy mà... là cái hoạt động ừ, Ngồi, ngồi lơ mơ, đấy ngồi ngồi làm, làm, làm. Mà,
0: Cái này nó cũng quay lại cái việc Tại sao cái tập podcast đầu tiên Hay tập podcast thứ 2 của Bí Tất mà miêu làm với cả chị minh ấy, là cái tập thiền ấy tại sao khi mà ta trưởng thành cái việc thiền đóng vai trò rất là quan trọng nó là cái khoảng không gian tĩnh để có thể mọi người sẽ chỉ cần chỉ cần cái sự tĩnh thôi nhưng mà đối với long ấy là cái sự tĩnh đó nó sẽ giúp long tạo ra cái không gian để mà tưởng tượng khắp mọi nơi bất kỳ cái gì mà mình muốn thì đấy là cái cách long dành thời gian để mà tập lại cái việc chơi trong trí tưởng tượng
1: có một cái công cụ mà vc rất là hay dùng đó chính là Chữ Anh gọi là kiểu bounce ideas Tức là mình ý tưởng nó như một kiểu quả bóng ấy Người này đánh qua người còn lại Mình ngồi mình cùng brainstorm với nhau Thì tự nhiên tất cả những cái thông tin mà mình có đấy Hoặc những cái gì mà mình nghĩ ra trước đấy Nó lại cứ nó sao nhỉ
0: nở ra nó... thành một cái ờ ừ, nó cứ
1: nó cứ gộp vào với nhau và nó nở ra thành một thứ mới ừ. thì đấy là một cái hoạt động mà một cái hoạt động teamwork mà Viceterra rất là thích làm ừ. các bạn có thể ví dụ một buổi chiều nào đấy rảnh rảnh trong lúc lúc mà mình đi cà phê thì um, thay vì mình uh, ngồi bàn luận về người nổi tiếng ABC thì mình có thể ngồi nói về những cái vấn đề mà nó khơi gợi trí tưởng tượng hơn và mình ngồi bounce ideas với nhau
0: và cách thứ ba là nạp thông tin
1: Ừ. Nạp thông tin là sao?
0: Nạp thông tin là mình đi tìm kiếm những nguồn sáng tạo Mình đi xem sách báo, mình đi xem phim Nhưng mà mình phải có chủ ý khi mà mình nạp những cái thông tin đó Ví dụ xem phim của Martin Scorsese ấy, Thì mình sẽ cảm giác được cái màu của Martin Scorsese rất là dễ Mỗi lần mình tưởng tượng ra những cái những khung cảnh đó ấy, Và mình muốn truyền tải nó vào trong cái công việc của mình Thì mình sẽ biết cái màu đó phải nhìn như thế nào
1: bài đầu tiên miêu viết cho Việt Cetera cách đây ba uh, uh, năm <cười> từ hồi miêu còn ở bên Nhật là bà một bài phỏng vấn một anh um, travel blogger và photographer tên là Nguyễn Sơn Tùng thì anh Tùng uh, các bạn có thể đã rất nhiều bạn biết để anh ấy với cái nghệ danh là lạc anh chụp rất nhiều ảnh ở đường phố rất là đẹp ở Nhật và hiện tại thì anh ấy đang ở Việt Nam thì uh, anh Tùng còn nói với miêu luôn miêu hỏi anh là thế làm thế nào để rèn luyện được một cái con mắt nghệ thuật tốt, một cái, một cái thị hiếu tốt Thì anh ấy bảo là mình phải rất cẩn thận với những thứ mình nạp vào Tại vì khi mà mình, khi những cái thứ mình tạo ra ấy, Nó chính là những cái thứ mình nạp vào đầu mình hồi trước nó chuyển hóa Nó cộng hưởng và nó chuyển hóa thành một cái thứ mới Thì anh nghĩ anh ấy bảo Miu là trên Instagram ấy, Anh ấy rất là chọn lọc những cái nguồn mà anh ấy xem ảnh Thì anh ấy là photographer mà cho nên là anh học từ những cái người mà anh ấy follow thì anh ấy bảo anh không bao giờ follow bạn bè ở trên đấy bạn bè thì sẽ lên Facebook để chat chit với nhau gì đấy nhưng còn Instagram là cái nơi anh ấy học hỏi anh ấy bookmark tất cả những cái người mà anh ấy nghĩ là chụp ảnh ngầu nhất trên thế giới rồi anh ấy cứ nhìn ảnh của họ rất nhiều ngày nào cũng phải dành khoảng um, 20 phút 30 phút là ít nhé lên cứ scroll cái feed của Instagram và gọi là hưởng chọn tất cả những cái đẹp đẽ đến nạp tất cả những cái đẹp đẽ đến vào đầu và tất cả những cái thứ đấy nó nó còn ăn vào tiềm thức của anh luôn và nó tạo cho anh một cái tiêu chuẩn là như thế mới là đẹp đây, bây, những cái này là xu hướng, ừ. những cái này là những cái mà mà thế giới đang làm thì đấy là cách mà anh ý um, tiếp tục rèn luyện cái thị hiếu và cái trí tưởng tượng để mà khi anh ấy đặt cái ống kính lên mắt một cái anh ấy nhìn ngay ra cái khung nào là cái khung chính cái nó đẹp đấy. Đấy là một cách để mà mình tránh việc bản thân mình bị bó buộc bởi những cái gì
0: mình nhìn thấy trước mắt. Đối với vai trò hiện tại là Head of Client Solution thì Long làm sales, thì khi mà làm
1: sales là Long bán ý, bán những cái campaign con long, long không câu. chỉ làm sales xong đâu mà long còn làm ý tưởng để mang đi bán tức là vừa làm uh, vừa làm product designer xong vừa mang <cười> vừa làm sales đi bán những cái ý tưởng đấy luôn. ra thì long cái
0: cách mà anh tùng làm cũng là cách long nạp mà khi mà long quá bận với cả công việc ấy, mình cảm thấy mình siêu siêu khô khan mình cảm thấy rằng cái cái màu của cuộc sống nó nó bị phai bợt toàn bộ cái hiệu ứng khi mà mình nạp nhiều thông tin và mình xem những cái mình muốn xem mình biết mình đang cần xem những cái gì Nó sẽ mở rộng những cái mình biết thôi Thì một câu hỏi Long luôn đặt cho bản thân Khi mà Long nạp chẳng hạn Là còn gì hơn cái này nữa Mọi người coi cái gì là đẹp là một chuyện rồi Nhưng mà ngoài cái đó Còn gì hơn nữa Ví dụ một cái ý nó tốt Thì làm cách nào để nó còn hay hơn nữa Một cái copy nó đã hay rồi Làm cái nào để nó hay hơn nữa Thì mình phải nạp nhiều chữ vào trong đầu Mình phải nạp nhiều cái câu vào trong đầu
1: Tức là cái, cái nền của mình nó phải Rất là phong phú thì những cái thứ mình nghĩ ra nó mới cũng phong phú theo đúng ừ. ngoài cái việc mà rèn luyện trí tưởng tượng để rèn luyện tư duy sáng tạo để làm tốt trong công việc thì uh, trí tưởng tượng trong cái cuộc sống của người lớn ấy nó còn nó còn vai trò gì không
0: đối với long ấy nó vai trò rất là lớn ừ. bởi vì nếu mà không có cái việc chơi trong tưởng tượng như vậy thì sáng tạo đương nhiên đi xuống là một phần rồi nhưng mà cái cái màu của cái cuộc sống ấy long nhìn nhìn cuộc sống nó theo những cái gam màu rất là rõ ràng Và khi mà mình không tưởng tượng, mình không có cái không gian Để mình tưởng tượng nha Nó có một cái từ tên là A Lonely Khi mà mình nhớ cái thời gian Mình ở một mình Khi mình không có cái thời gian đó để mình chơi tưởng tượng Mình suy nghĩ, mình nạp Thì như là lúc nãy đang còn nói Cái cuộc sống cũng
1: đạt mất cái màu của nó Cái vai trò của trí tưởng tượng trong cuộc sống của Miu Mà Miu 25 tuổi cho nên cũng chắc là tạm coi là người lớn uh, Nó rất là thực tế Nó không ngoài cái sự thi vị ra Thì nó còn đóng góp rất nhiều cho cái chất lượng sống Và chất lượng các mối quan hệ xung quanh mình Ví dụ nhá, như là chuyện mà mình nuôi dưỡng cái mối quan hệ của mình với bố mẹ chẳng hạn Thì mình, cái trí tưởng tượng đấy nó cho phép mình đặt mình vào cái vị trí của họ Để nhìn mọi thứ, để có thể thấu cảm với họ Hoặc khi mà miêu viết một gì đấy, phỏng vấn nhân vật chẳng hạn Mình phải đi vào cái thế giới của họ nhưng mà mình rõ ràng là mình đã mình có sống cuộc đời của họ đâu mà mình vẫn phải đi vào thì đương nhiên là mình dùng cái gì mình dùng trí tưởng tượng chứ còn dùng cái gì nữa rồi có những cái khoảnh khắc ví dụ ngoài những cái thời gian khi mà mình hẹn hò yêu đương này nọ mình vẫn luôn nói là nếu mà đến tháng thứ sáu mới phát hiện ra là không hợp nhau thì quá là quá muộn rồi mình nên phát hiện sớm hơn tại vì mình sống có không được nhiều ấy ví dụ mỗi năm mình hẹn hò hai người chỉ để phát hiện là chứ mình rồi. không hợp người ta thì bao giờ mình mới tìm được cho nên là tất cả những cái quá trình hẹn hò quá trình tuyển chọn để nó phải được nhanh lên mà làm sao để nhanh, làm sao mà chỉ đến tháng thứ, buổi hẹn thứ hai hoặc tháng thứ hai Mà mình đã biết là mình có hợp họ hay không Thì đương nhiên là mình phải Thứ nhất là nạp rất nhiều thông tin về họ và mình Lôi tất cả những thứ mình biết về mình lên bàn cân Và mình tưởng tượng ra một cuộc sống trước mắt với người đấy chứ còn làm sao nữa Và mình có thể thấy là ô không hợp được rồi thì thôi, cho đi luôn đấy Ví dụ như thế Thì đấy là những cái công cụ nó, nó cái, cái tính hữu dụng của trí tưởng tượng trong cái cái cuộc sống hiện đại của một người trưởng thành Tức là khi mà mình chơi trong tưởng tượng ấy, Thì để mà áp dụng nó trong trong cuộc sống hiện tại
0: Cuộc sống trưởng thành ấy, Thì mình phải chủ động Mình phải coi như là tập lại cái việc đó Và cái hiệu ứng và cái benefit của cái việc Chơi trong tưởng tượng hay là tượng, sử dụng trí tưởng tượng của mình đi Nó không chỉ đơn thuần là Phục vụ cái công việc của bản thân Hay là cái chất lượng sống của bản thân Như là Long con nói Mà cái vai trò của nó còn đóng góp rất là nhiều trong việc Giúp một con người có thể thấu cảm với những cái người quan trọng Với cả bản thân trong trong cuộc sống của, của mình đi. Mong rằng những bạn nào đang thấy um, Cuộc sống của mình hơi khô khan Một chút hơi thiếu màu một chút Thì có thể sử dụng các cái tips Mà Long với mà Miu Có chia sẻ ngày hôm nay Về chơi trong tưởng tượng Để có thể thêm một chút màu trong cuộc sống Xin cảm ơn các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần
1: sau Bye bye Podcast Bít được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất và kỹ thuật bởi Khánh Lâm và Harvey.